0: Olá! Estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Carlos Alexandre e hoje aqui comigo a gente recebe o deputado federal eleito pelo Democratas no Distrito Federal, Luiz Miranda. Participe do nosso programa mandando as perguntas nas lives do Correio, no Facebook, Twitter ou no YouTube. Lembrando que o nosso programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Seja muito bem-vindo, deputado.
1: Obrigado, Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque hoje com as redes, Exatamente. a transmissão é constante, é né? É
0: 24 horas. Né? 24 horas. 24 por 7. Deputado, eu vou começar falando do, do, do assunto que interessa muito, uma, uma parcela do eleitorado que importante para o senhor, que é a questão dos policiais e, e dos bombeiros. Tem novidades sobre o assunto, não é isso?
1: É verdade. Eu acabo de chegar da Secretaria de Segurança Pública, onde o secretário me confirmou que os comandantes, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros, enfim, entregaram a possível reestruturação das polícias essa reestruturação só foi possível que, na, porque na relatoria da MP971, na qual eu consegui o um aumento de 8% para a polícia civil, polícia militar e com os bombeiros, no momento de pandemia todos falavam que era impossível, mas eu consegui explicar que não tratava-se de aumento, e sim de uma recomposição salarial, de uma perda inflacionária de mais de 60%. Uhum. Naquele momento estavam desenvolvendo apenas 8%, foi uma luta, foi no último dia... E aí ficou um compromisso de que não atendesse nenhum tipo de emenda, mas que essas emendas poderiam vir depois. Uhum. E o secretário me confirmou que na próxima semana já despacho com o governador para ser encaminhado para o presidente da República uhum. para que a MP seja editada.
0: E quais são os detalhes dessa MP em relação à reestruturação? Assim? O que eu vi né, e o que
1: talvez tenha desagradado muitos policiais, porque eles querem algo que é um pleito antigo, a Polícia Militar, por exemplo, quer que é que seja assim, imposto uma promoção automática, uhum. algo como deixar o de poderá ser promovido para deverá ser promovido, obviamente havendo vaga, orçamento, condições, uhum. né, isso é sempre, sempre tem que ser previsto, mas que não tenha o um poder político envolvido em promover um policial que é um bom policial, mas que muitas das vezes não tem acesso a essa, a esse, essa politicagem e muitas vezes nem gosta disso, ele uhum. quer cumprir a missão dele, que é combater a criminalidade e levar segurança uhum. para a população. Uhum. Então, essa visão do policial é uma visão que eu também compactuo, lutamos por isso, e eu acredito que vai vir sim, o poderá pelo deverá, para a polícia é, militar. Já o bombeiro, é a emenda 17, inclusive uma parlamentar aqui do DF, que ela deu entrada numa, numa emenda que é um grande clamor, que também trata de promoção do bombeiro, mas esse é unânime, tanto o comando quanto os, os, uhum. os oficiais, bem como uhum. os os, os membros do corpo de bombeiro concordam que a C-17 atenderia a eles. É uma... E a Polícia Civil ganhou já a saúde. A gente está é, pedindo é. para o presidente, é. que era uma demanda que viria agora, que era o sistema de saúde, Exato. que eu consegui emplacar na emenda 1014, na MP1014. Que também fui relator uhum. da MP 1014 e eu coloquei o sistema de saúde para os policiais civis. Uhum. E nós estamos brigando hoje para que o presidente não vete. E que ele sancione aí a saúde para a Polícia Civil. Então, em caso,
0: havendo um, algum veto, o que, que o senhor acha que pode acontecer?
1: É importante que o policial civil não fique preocupado com isso. isso o governo muitas das vezes veta, porque ele não conseguiu receber da SAGE argumentos jurídicos que lhe protejam uhum. de uma possível um, imputação uhum. até criminal né, de responsabilidade é, fiscal nesse uhum. momento que nós estamos vivendo. Existem leis. Que, que foram aprovados, inclusive, pelo Congresso, uhum. proibindo qualquer tipo de concessão nesse momento de pandemia, uhum. apesar que ali eu não concedo a saúde, eu coloco que em. O momento oportuno, o governador fica autorizado uhum. a conceder a saúde é, à polícia civil.
0: É, é uma espécie de dar mais autonomia ao governador. O que sentido. poderia
1: ser feito em 2022, respeitando a 173, uhum. respeitando a PEC emergencial, sem problema nenhum. Então, a partir de 2022, o policial civil teria. E entendo esse veto do presidente por uma questão técnica, que eu uhum. tenho certeza que ele não faria... Simplesmente por capricho, nenhum Sim. presidente em plena campanha faria isso, Sim. mas nós temos um compromisso com o Ricardo Barcos, que é o líder do governo na, na, na Câmara, que foi quem se comprou, comprometeu comigo pela aprovação desse tema de saúde para a Polícia Civil, uhum. de que nós derrubaríamos o veto com apoio, inclusive, e voto dos governistas.
0: Olha só, é, é, você, é, o senhor antes da gente começar a conversar, o senhor estava ali aflito com, com um post, querendo postar as informações que o senhor acabou de falar aqui em relação ao o secretário de Segurança, e o senhor comentou que, olha, eu preciso explicar, para as pessoas que eles me cobram muito. Por que essa cobrança? A polícia militar, ou a polícia de uma forma geral, ela é muito politizada? Como é que o senhor está vendo isso?
1: Eu vejo o um policial aqui de Brasília muito participativo no assunto política, mas isso tem a ver com o fato de que a polícia do DF, a segurança pública toda, porque inclui também o Corpo de Bombeiros, né, eles são regrados pela União. Então, esse é um problema, eles não tem pai nem mãe Porque o GDF manda, mas não tem autonomia uhum. O governo federal tem autonomia Mas não quer mandar uhum. Então muitas das suas demandas ficam paradas Porque qualquer alteração Na estrutura precisa ser feita via congresso Tem que aprovar uhum. na Câmara, no porque Senado é Ser sancionado Então se eles não politizarem E não, não criarem voz para serem escutados Por 513 deputados, por 81 senadores uhum. e Porque não é só o do DF Que pode resolver uhum. E já tem decisão do Supremo de que a Câmara Distrital ela não tem autonomia nenhuma para fazer qualquer tipo de regramento uhum. ou alteração na estrutura das polícias do DF. Então, essas decisões fazem com que a polícia, ou policial, o delegado, o agente do corpo de bombeiros, ele, se, ele tenha por obrigação se tornar uma pessoa mais politizada, mais participativa, até mesmo para conseguir conquistas para as suas categorias. Conquistas essas. Que todas as vezes, desde que eu entrei, eu me comprometi a melhorar a segurança pública. Nos Estados Unidos, o empreendedorismo, uhum. a saúde, a educação, tudo é bem melhor porque dizem que a segurança pública é o grande pilar. Uhum. Né? É, é o que faz com que o prédio seja construído. Uhum. Quando você se sente seguro, tudo vai bem. Né? Você fica com o seu estabelecimento aberto até mais tarde, você gera mais empregos. Eu foquei em fazer isso e os números são os melhores. Uhum. Desde que nós focamos em fazer isso, obviamente, com o apoio de todos, né? nós temos um um diretor da Polícia Civil, o Robson, que é um cara sensacional. Sim. Temos um comando muito bem é, é, estruturado, um secretário de segurança que é delegado da Polícia Federal. Quer dizer, o Júlio é um cara realmente ele sabe o que está fazendo. Uhum. Então, nós temos um, todo um Entendo. conjunto e tem um deputado Entendo. brigando para aprovar essas coisas. São muito difíceis. Entendo. Você imagina uma bancada de oito deputados convencer 513 de votar algo a favor só da do Polícia do é. né Então, quando a gente é. conseguiu fazer isso, nós, nós mostramos para o cidadão que mora no DF, que muitas vezes fala assim, pô, estou assistindo o CB Poder eu não estou entendendo, estou falando de segurança, meu assunto é outro, estou preocupado ah. com a pandemia, estou preocupado com, é, com a Copa América, estou preocupado... Exato. Mas o, o índice de homicídio no DF é o menor desde 1980. Uhum. Sua vida, a vida dos seus familiares, das pessoas que você ama, por conta da violência, hoje nós temos índice em algumas cidades do Brasil, de, de Brasília, especificamente Brasília, europeus. De violência, não, então. graças a esse foco que nós demos em cuidar da segurança pública.
0: Já que o senhor tocou em Copa América, eu vou ter que perguntar, até porque envolve questões de segurança também. Deputado, como é que é isso de Brasília participar dessa competição? Eu acho
1: assim, são os políticos... Tem polêmica em cima do tema, tem que ter mesmo, acho que é legal esse debate. Mas os agentes que estão reclamando não têm autonomia nem autoridade para falar. Hum. No momento que você tem uma manifestação de uma direita... Vão os milhões de pessoas às ruas, e você tem, da esquerda, os milhões que vão para as ruas, hum. onde você tem a Copa do Brasil acontecendo no Brasil, né? o campeonato brasileiro acontece, ocorrendo no Brasil, os campeonatos estaduais ocorrendo no Brasil, a Copa América, para ela não ocorrer, hum. somente com o argumento de que estrangeiros estariam vindo para o Brasil e poderiam trazer uma nova cepa. E por que, que nossas fronteiras não estão fechadas? E por que qualquer, qualquer gringo pode vir para o Brasil agora, nesse exato momento? Mas o Qualquer acha que... pessoa pode vir. Então, o atleta que é regulado, sim. o atleta que tem toda uma equipe médica, que cuida, obviamente, de toda a sua equipe, faz exames constantes, ah. até mesmo para preservar a vida desses atletas, que, queira assim, queira não, valem, em sua grande maioria, milhões, porque o atleta tem seu valor. Esse, nós temos que nos preocupar com ele. Deputado, é muita hipocrisia. Uma
0: vida não tem valor.
1: Claro, deputado. mas é hipocrisia. Nós ou vamos tratar de tudo, exato. ou de nada. Porque é. o que nós estamos dizendo é, quem está, as pessoas, os agentes estão gritando pelo tema, não sim. estão observando o seguinte, então não deveríamos ter Copa do Brasil, não deveríamos ter Campeonato Brasileiro, é certo, não é. deveríamos ter Campeonatos Estaduais. Mas não é nossa
0: porque não houve essa discussão. Ou deveríamos menos, já ter fechado autoridade. as
1: fronteiras do Brasil Muito para bem. outros países, sim. se de fato queremos combater qualquer nova cepa. Eu acho assim tratar de um tema específico, onde você tem uma emissora que se sente prejudicada uhum. nesse tema e nos outros ela não se sente, ela deixa passar, uhum. eu acho que nós estamos trabalhando, em fazendo um desserviço é para a população que pensa é. em salvar vidas. Se for para salvar vidas, Vamos fechar as fronteiras, que eu acho que deveríamos ter feito há muito tempo.
0: porque veja bem, isso, as duas mil pessoas que estão morrendo todos os dias, elas vêm todos os, os canais de televisão, elas veem a internet, veem claro. tudo, e elas estão morrendo. Quer dizer, se mencionou os atletas, os atletas, muito provavelmente, eles terão todas as condições de tratamento adequado, se porventura eles, eles forem infectados pelo coronavírus. Agora, a, e os torcedores? E as pessoas que vão se aglomerar? Só não, isso não lhe Para torcer pelo seu torcer, time e tudo, times. mas não, já, já, não estamos fazendo isso? nos campeonatos estaduais. Uhum. Então,
1: assim, é isso que eu estou tentando explicar. Quando foi algo que impactou determinado grupo que tem um interesse muito forte Sim. nesse tema, ninguém falou nada. E por que, que estamos falando agora desse, desse assunto específico uhum. onde quem marcou o ponto político é exatamente o presidente Bolsonaro, uhum. porque foi um ponto político, no momento em que a Argentina disse que não tinha condições de tratar, e o Brasil, não, nós já estamos fazendo. Uhum. Os mesmos governadores que hoje estão reclamando estavam fazendo os outros jogos. Uhum. E as pessoas estavam se aglomerando, se for pensar assim, nas suas casas, Sim. nos seus nos estabelecimentos comerciais, para torcer uhum. pelos seus times. Já estão fazendo. Está uhum. aí o Flamengão jogando, fazendo puta sucesso, uhum. todo mundo vai assistir. E nós não uhum. podemos assistir a Copa América? Então, assim, tem um erro de narrativa que eu não posso me permitir a cair nele. É. é uma hipocrisia. Ou fazemos direito, tudo, uhum. ou não podemos ter uma, regra, uma régua que ela só vale quando o, o executivo, o governo Bolsonaro, por uhum. exemplo, marcou um ponto. Aí não pode, ele não pode. Quando são os governadores que estão fazendo seus eventos, pode. Há outra é um questão, erro, há né? outras,
0: Existem outras questões também ligadas à pandemia é, e o senhor, como deputado federal, tem por dever é, observar e fiscalizar. Eu me refiro, por exemplo, à vacinação. Como é que o senhor está avaliando a vacinação no Brasil e no Distrito Federal? Nós temos...
1: Um problema grave né, com a vacina, né? A vacinação está indo de uma forma lenta, hum. apesar dos milhões de unidades são disponibilizadas. Né, o governo federal, lá atrás, eu conheço a história, eu estava junto com o Pazuelo naquele momento, em que ele me confidenciou informações que eu nem sei mais se elas são é, de fato. É, não podem ser publicadas ou não, porque nós estamos vivendo um momento que ele vai ter que explicar isso. Uhum. Porque no meio do ano passado, nós encomendamos um IFA. Nós fizemos todo um trabalho que o mundo inteiro não estava observando antes mesmo de falar em vacinação em massa. Nós adquirimos toda a infraestrutura e existia um grupo que tinha vendido. Algum... Você tem noção? Um grupo que vendeu medicamento para o Brasil, recebeu o hum. dinheiro e não entregou. Era um dos grupos que estavam apresentando possível distribuição de vacina. Ah, então é. o governo chega e fala assim, não, vamos dar dinheiro para esses caras não. De novo não, hum. vai dar errado. Então o governo trava as vacinas por conta dos intermediários que já tinham fama de serem Qual grupo você tá corruptores, eu não vou falar o nome uhum. aqui, mas é, é, tem denúncia na Polícia Federal é e tem investigação certo. na Polícia Federal. Uhum. Isso é algo que um, um jornalismo investigativo, se quiser, mostra. Uhum. Só que, mais uma vez, uhum. para quem que vai o mérito? Vai o mérito para o governo uhum. e não querem que o governo mostre que ele tentou impedir também alguns erros que não poderiam uma ser empresa,
0: uma, O governo negociou com uma empresa o fornecimento de insumos?
1: Na verdade, quem apresentou os, Sim.
0: Um, as vacinas Sim.
1: eram o mesmo grupo, pelo menos os mesmos sócios de uhum. empresas... Que no passado venderam medicamentos para o Brasil e não entregaram. Não e entregaram. receberam.
0: E receberam do governo. E queriam
1: vender vacina para a gente. Então a gente teve um problema sério para encontrar a solução de como comprar a vacina hum. sem permitir que a corrupção estivesse envolvida nisso. Uhum. Porque aí você deixa de apanhar para a vacina e apanha porque houve corrupção no governo. Uhum. Então você tentar compor esse meio-termo,
0: eu acho, acho que, que nós Pazurra... podemos até
1: ter errado, Naquele momento era melhor ter comprado e prendido depois os corruptos. Você
0: acha que o Pazuelo foi injustiçado?
1: Eu acho, eu acho que o Pazuello foi injustiçado no momento que ele quis fazer e não conseguiu, muitas vezes isso aí, isso aí eu tenho um documentado, né? eu fiscalizava aí eu denunciei, eu denunciei o presidente hum. porque hoje eu, eu tenho um, o meu irmão trabalha dentro do DELOG, Departamento de Importação de Todos os Insumos, ele é o chefe de importação várias vezes eu falei assim, não assino isso isso aqui tá errado, hum. eu não assino e eu tinha que me envolver e levar o presidente o presidente chamava a Polícia Federal, acionava é muito mais grave do que a população imagina acho que não é a hora para falar a hora para falar é quando a gente colocar na cadeia todos aqueles que realmente fizeram mal para a população e fizeram esse índice alarmante que nós temos e hoje no Brasil. E o senhor acha,
0: então, que a, a CPI não está observando isso?
1: E não foi falta de da PGR ter entregue, né, a PGFN, todos, todos os órgãos que estão investigando, a PF, uhum. ter entregue documentos uhum. para a CPI começar a tratar de uma forma mais
0: uhum.
1: né, é, 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 imparcial esse uhum. tema. Nós observamos que tem um interesse político. É, é 2022 a CPI, e não salvar vidas. Se fosse para salvar vidas, certamente nós teríamos aí alguns caciques já na cadeia há muito tempo, porque o, o, o desvio de dinheiro público foi um negócio absurdo. A
0: CPI não está e talvez o legal. governo,
1: volta a dizer, talvez o governo tenha errado, deveria ter deixado aquela famosa armadilha, dá o queijo, deixa eles comerem, uhum. e salva as vidas primeiro, uhum. depois a gente bota todo mundo na cadeia. Talvez a gente tenta, tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, atrasou um pouco o processo, mas certamente... Não foi por omissão, mas sim porque no início foi muito
0: difícil. E aqui no Distrito Federal também tem problemas, né?
1: O Distrito Federal é incrível. Nem eu consigo explicar isso. Uhum. Como pode? Nós, nós, nós estamos em número de idade. Estamos atrás do resto dos estados de todo o Brasil, sendo a capital. Uhum. Eu, eu, hoje mesmo, inclusive, eu pedi reunião com o ministro, Marcelo Queiroga, eu preciso descobrir se de fato é um erro por parte do Ministério da Saúde, uhum. antes de me manifestar, ou seja, da Secretaria de Saúde. Uhum. Então, muito lento na capital do Brasil, onde todos vêm para cá, você tem pessoas do Brasil inteiro, todas as reuniões são aqui, todos os ministérios são aqui. Quer dizer, a população do DF está padecendo porque nós somos o hub uhum. né, de toda a infraestrutura política de negócios do Brasil, é Brasília e São Paulo, não uhum. tem outro. Nós, nós estamos sofrendo com uma vacinação muito lenta.
0: O senhor tomou vacina? Eu não tomei vacina.
1: E nem pretendo tomar enquanto toda a população brasileira. Mas o senhor teria brasileira. direito? Eu tenho até comorbidade, porque eu sou, eu sou asmático, né? eu, sou, hum. eu tenho um bronquite asmática, mas eu só vou tomar depois que todo o povo brasileiro tomar. É impossível um parlamentar que bate no peito e que defende o povo tomar vacina na frente do mas seu povo. Mas ao menos o
0: senhor é a favor da vacina?
1: Eu sou 100% a favor da vacina. Uhum. Eu acho o seguinte, que tem, são as únicas formas de a gente sair dessa pandemia. É vacinando toda a população e focando na economia, porque nós vamos ter um problema econômico. Vamos ter um problema se não fizermos uma reforma tributária. Uhum. Faltará empregos em breve, porque a tendência é que os empregados já está
0: faltando, <risos> Mas 10 milhões já de está já está
1: faltando. a desculpa o seguinte, porque fecharam tudo, por causa do lockdown, ah, que no sim. retorno isso não vai acontecer. O retorno não vai ocorrer porque você minou a economia, você empobreceu o povo brasileiro uhum. e não só por conta da pandemia, mas por conta de dar atenção a um tema sensível. É engraçado quando fala-se de economia. Falam que, assim, não, a economia só está desse jeito porque fecharam tudo. Não é verdade. Nós temos um poder de compra sendo minado. Você tem um GPM batendo aí, um índice que, que regula os aluguéis, batendo 30%. Uhum. Como é que eu reajusto 30% um aluguel, sendo que o salário não vai ser reajustado? Impossível ser reajustado. Uhum. Como é que eu tenho uma inflação no supermercado real, onde o trabalhador, 80% da população brasileira, ganha menos dos salários mínimos? Uhum. Vai no supermercado, compra 30% menos. Uhum.
0: De onde é que vai sair esse dinheiro? O senhor, acha, o senhor acha que a reforma tributária pode ajudar a resolver isso ou é, ela, ou é uma ilusão?
1: Não, ela tem que vir para resolver isso. Primeiro obrigações acessórias, se você reduz, você aumenta a margem de lucro de uma empresa que vai provavelmente investir para tentar salvar o seu prejuízo nesse momento. Então quando você simplifica o sistema, as obrigações acessórias diminuem. Quando você acaba com esse tanto de regramento que existe, hum. com o poder da Receita Federal legislar é erradíssimo. A lei tem que ser clara para que todos possam segui-la de forma clara. Receita não tem que legislar, tem que fiscalizar, cobrar e lutar pelos impostos. Se você consegue fazer isso, você tem um aconteceu jurídico, tributário, uhum. reduzido, que hoje tem 5,4 trilhões. Nós estamos falando de cinco previdências e meia é. paradas, quer dizer, 54 anos de previdência, uhum. de economia de previdência, parados aguardando decisões judiciais por causa de aconteceu jurídico. Isso daqueles que nós que declararam, daqueles que a gente conseguiu
0: uhum. é, é, identificar, que, né? identificar, rastrear. Uhum.
1: Então, quer dizer, uma simplificação ajudaria até aqueles que têm dificuldade de entender o nosso sistema para contribuir, que eles venham contribuir. Mas nada disso também é possível se você não desonerar, desonerar o consumo. Se as coisas vão ficarem mais baratas, você não aquece a economia.
0: Eu vou fazer uma pergunta, mas o senhor vai responder no próximo bloco, que eu vou querer saber como é que o senhor está vendo o clima disso no Congresso, se tem chance dessa discussão prosperar ou está tudo paralisado. Mas no próximo bloco. Perfeito. ok? A gente vai para um rápido intervalo e hoje aqui comigo a gente recebe o deputado federal eleito pelo Democratas do Distrito Federal, Luiz Miranda. A gente está falando de vacina, estamos falando de Copa América, estamos falando de reforma tributária, de reajuste e criação para a carreira de policiais, militares e bombeiros. E vamos falar de muito mais. Daqui a pouco a gente volta. E voltamos com o CB Poder. Hoje recebemos o deputado federal eleito pelo Democratas do Distrito Federal, Luiz Miranda. Deputado, eu, nós estávamos falando antes do intervalo sobre a reforma tributária e eu vou direto ao ponto. Tem clima para aprovar essa reforma?
1: Tem clima, tem clima e é necessário. Aliás, muda, muda essa expressão, ela é urgente. Hoje, você vê, observa, qualquer um do setor de bares e restaurantes que foram extremamente afetados não vão conseguir reerguer os seus negócios se ele chegou num ponto onde ele não consegue mais pegar um empréstimo, ele chegou num. num a gente chama num momento de falência, recuperação judicial. Não só esse, esse setor, mas o setor de eventos, o setor de, 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 de consumo de produtos básicos, uhum. excetuando os emergenciais, foram os supermercados que mantiveram abertos farmácia, esses não tiveram um impacto uhum. agressivo. Mas quem teve que fechar teve um problema gravíssimo. E qual é o problema gravíssimo? É reaquecer o comércio. Como é que você reaquece uma economia de um país que teve um, um, um momento como nós passamos de pandemia e ainda estamos nele? É assim. Existem vários estados que ainda estão em lockdown Exatamente. por necessidade, para salvar vidas, a gente respeita. Nós não precisamos reaquecer a economia e somente uma reforma tributária que desonere o consumo. Uhum que aumente o poder de compra da população, que diminua o imposto de renda pessoa jurídica, uhum. para aumentar a lucratividade das empresas, e diferente do que era narrado no passado. Ah, que é dar lucro para o empresário. Não, é para que ele tenha condição de competir
0: melhor no mercado, reduzindo o preço. Fala-se muito em fatiamento.
1: Né, o fatiamento da reforma. Uhum. O que o presidente Atulira quis colocar naquele momento é algo que todos nós que somos parlamentares conhecemos. Tanto o Senado, quanto a Câmara dos deputados querem fazer parte dessa reforma tributária. Uhum. Então, o fatiamento... É para permitir que o Senado cuide cuide de uma parte importante e a Câmara também. Uhum. Somente assim nós daremos o protagonismo para as duas casas que entendem que essa reforma é a reforma mais importante do Brasil. Uhum. Dar poder de compra, ajudar o empresário a se reerguer, uhum. que ele possa tocar o seu negócio, que ele possa voltar a contratar que a gente tenha um, 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 um resultado realmente efetivo. A exemplo do que os Estados Unidos fez uhum. lá quando, quando o Trump reduz de 35% para 21% a PJ, uhum. o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, ele deu um resultado para a população que quem ganhou foi a população dos últimos 50 anos, uhum. não tinha um pleno emprego como ocorreu. Então geração de empregos deve ser o sinônimo número um dessa reforma. E lógico, algo tão importante, o Senado quer, a Câmara quer, então o fatiamento é isso. Na Câmara trataremos, trataremos provavelmente de consumo, uhum. né, o, impostos federais sobre o consumo, e o Senado vai ficar com o e provavelmente os impostos estaduais, uhum. ISS e ICMS. E a Câmara também trataria de renda, então seriam duas partes da Câmara. Renda, nós vamos falando de imposto de renda, tabela de imposto de renda, novas uhum. isenções, é, provavelmente o retorno de lucros e dividendos, usando esse resultado, uhum. né, essa arrecadação, para reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica e fortalecer as empresas do Brasil, para que a gente possa então, ter um crescimento econômico. então Eu acho possível, não só acho possível, como eu acho o seguinte, eu não sei o que o governo pretende para 2022, a gente sabe que está difícil, a pandemia Exato. minou todo mundo, uhum. nós tivemos aí o exemplo nos Estados Unidos, Trump perdeu as eleições, exatamente, que não soube lidar bem com esse momento, uhum. E não deu atenção para a economia. O momento agora, se o governo quer realmente devolver para a população algo que lhe foi tomado e devolver a economia para o Brasil. E só tem um jeito, através de uma reforma tributária. Se os governadores, prefeitos e principalmente o presidente da república quer realmente, e os parlamentares, querem uma reeleição em 2022, tem que cuidar do povo. E cuida do povo é no bolso. O
0: senhor, o senhor é deputado de primeiro mandato, né? Como é, quais são os seus planos para 2022?
1: Olha, eu não sei ainda... <risos> Se seguiria se não fizesse uma reforma tributária. Para uhum. mim seria um tapa na cara. Primeiro que eu apoiou o Atulira, porque me foi prometido que a reforma tributária ocorreria uhum. Então, promessa na política, para mim, uhum. não precisa de papel. Foi dada, ela tem que ser cumprida. E eu tenho certeza que ele vai cumprir. Mas uhum. então, vamos botar porventura o universo conspire contra, uhum. as forças políticas conspirem contra, e não conseguisse fazer uma reforma tributária, eu desisto do Brasil. Porque eu sei que o povo vai padecer. Nós estamos com inflação de 30%. Hum. Ou devolvemos o poder de compra para a população, geramos emprego, ou o Brasil vai ter um problema grave econômico. Não tem como você ajudar um país onde você sabe o que, que, que Imagina um corpo doente. Hum. Eu sei que ele tem que tomar um antibiótico e, e não um antibiótico para a pessoa. que hum. estou esperando ele morrer. Estou esperando hum. o Brasil morrer. Você então, vai eu, do Brasil? Sou, eu, eu desisto da política brasileira, porque eu estou lá dentro brigando todos os dias. Sou presidente da Frente Parlamentar da Reforma Tributária, hum. mista. Sou membro das duas comissões, tanto a mista, que sou membro titular, uhum. como a, a comissão da Câmara. Sou autor da PEC 128 da reforma tributária. Tenho a, pro, a promessa do presidente da Câmara. O presidente do Senado é do meu partido. Tenho a promessa do presidente do meu partido que nós vamos fazer a reforma tributária. Tenho a promessa dos parlamentares que nós vamos fazer a reforma tributária. Dos líderes que nós vamos fazer a reforma tributária. É o único jeito de salvar o povo brasileiro. Já sabemos disso, uhum. de salvar o Brasil. Ela, se ela não ocorrer, eu desisto da política. Agora, ela ocorrendo, eu venho de novo para o deputado federal em 2022, feliz da vida, para criar os novos regramentos, que depois da reforma você tem os ajustes, né? É para continuar no tema e fazer ah. com que o Brasil continue crescendo. Aí sim, vamos ter um crescimento como o Brasil nunca teve.
0: O senhor se sente preparado para responder, para enfrentar adversários e denúncias? O senhor sabe que o senhor tem, muito bem, o senhor tem duas denúncias graves a seu respeito, envolvendo imóveis, carros. Como que é isso? Bom, sabe o que é legal? É quando a mídia
1: ela é contaminada pelas fake news, que são todas as pessoas que criaram elas. Então vamos explicar
0: aqui. Que todas que as pessoas que criaram
1: elas foram indiciadas criminalmente, inclusive com uma pessoa presa por impulsionar esse tipo de notícia, onde o objetivo era tentar segurar um cara como o Luiz Miranda, que, óbvio, quando eu falo em reforma tributária, redistribuição de renda, não, não tem como reduzir a carga tributária do consumo sem atingir alguns ah, setores, sem, sem redistribuir para quem não está pagando, né? para alguns interesses. Esses interesses, em 2019, conseguiram fazer um movimento interessante. Hum. Eu não expondo nenhum processo criminal, nenhum. Eu não tenho nenhuma condenação, eu não tenho telhado de vidro, se tivesse, teriam me massacrado. Hum. Eu não sou a alma mais honesta, como um, um ceboso aí no passado falou, que responde um monte. Mas, certamente, eu não respondo nenhum processo. E todos os negócios que eu tenho que foram afetados por causa desses ataques Mas o não teve que vender um imóvel eu ...dando manutenção. Guará, o,
0: senhor, o senhor não teve que vender um imóvel no Guará por conta da compra de um carro? Não foi isso?
1: A, a pessoa que perdeu a ação do carro, eu comprei um carro... E a pessoa quis cobrar duas vezes, achando que por conta de que eu não quero meu nome envolvido em confusão, uhum. eu iria ceder. Pelo contrário, fui para cima, também está respondendo criminalmente por ter me cobrado duas vezes. E a justiça já me deu todas as decisões favoráveis. No o senhor se
0: sente preparado, então? No TRE, por
1: exemplo, eu ganhei todas as ações que diziam que eu tinha impulsionado e dado até iPhone para ganhar as eleições. Dado iPhone. Era melhor uhum. ter dado botijão uhum. de gás, que era mais barato pelo que eu já escutei alguns fazendo. Então, eu já passei por tudo por ser uma pessoa extremamente preparada e estudioso. Uhum. Eu trabalho todos os dias, sábado, domingo, feriado, vou até as duas, três da madrugada, de manhã cedo, hoje mesmo eu estava presidindo a sessão da Câmara. Uhum. Quando o presidente eh, Rodrigo Maia não podia, mais de 50 vezes eu presidia a sessão da uhum. Câmara. O senhor é assíduo, também, hoje, né? O senhor
0: não tem nenhuma falta. Hoje Qual o Arthur Lira não é do
1: meu partido e eu presido as sessões quando ele precisa. Uhum. Não só sou preparado, como conheço o regimento, como eu vou continuar lutando, estudando e brigando e não ligo para fake news. Por que, que você não se defendeu antes, Luiz? Por que, que você não expõe que tudo isso é sacanagem, seus negócios estão encaminhados, estão bem? Porque não é a hora, a hora é 2022. Em 2022, tudo isso aí, esse limãozinho vai virar uma bela de uma limonada para alguns até uma caipirinha. Vou conseguir tá demonstrar que, uhum. que a maldade de alguns, na verdade, fortaleceu meu nome. Se hoje eu sou forte dentro do parlamento, articulado e conhecido, foi porque alguns com essa dúvida me chamaram. E aí, deputado, como é que foi? Quando você conta, a injustiça é algo que faz as pessoas terem um carinho por você. Elas querem compensar a injustiça fizeram com você. Uhum. E, é isso, e eu senhor senhor espero senhor. que o brasileiro também veja dessa forma é. em que em 2022 é. a gente mostre isso nas urnas, é. dobrando os votos. O que o votos. senhor está
0: dizendo aqui o senhor não tem receio de responder qualquer questionamento. O senhor está aqui para falar. Ah, um é preciso. simples.
1: É simples. Eu acho que eu vou mais longe. Hoje eu sou parlamentar que luto pela justiça não critico os juízes, pelo contrário, eu defendo, sou eu que luto pra, dentro dos projetos do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia. Eu sou o parlamentar que estou mais próximo. Se eu tivesse qualquer, coisa, qualquer tipo de problema, eu sou o mais próximo. Eu, foi eu que propus, e são eles que estão indiciados, eles têm seu
0: telefone, são eles né? que
1: respondem criminalmente, uhum. não sou eu, não respondo nenhum processo criminal, uhum. eu não tenho nenhuma condenação, são eles que respondem, os que criaram as fake news sobre
0: mim. Deputado, eu vou, nós vamos voltar a um assunto que já falamos no primeiro bloco, mas é porque os, os, os nossos é, telespectadores estão perguntando muito, que é a questão da Copa América. O que, que o senhor acha que aqui em Brasília tem que se prestar atenção diante da nossa realidade contra é, a pandemia? no advento da Copa América?
1: Eu acho assim, que a Copa América ela tem que ser feita da forma como todos os jogos ocorreram. Não pode ter exceção. Se nós abrimos exceção, aí sim, é um ato criminoso. Porque se é possível fazer um jogo num Brasileirão, num jogo estadual, nós podemos fazer da Copa América, sem problema hum. nenhum. Desde que não tenha exceção. É impossível admitir que façamos um evento no Brasil, num momento de pandemia, onde às vezes estão sendo perdidas, mas que ele não siga a mesma linha, então, do que os outros eventos que já são monitorados. Provavelmente o Ministério Público observa, certamente, eu tenho, não tenho dúvida, se realmente os protocolos estão sendo seguidos, uhum. se os jogos estão respeitando a, 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 as, as informações do, do, dos órgãos uhum. de saúde, né que devem ser seguidas. Então, eu tenho certeza absoluta que você não, vai, não, não, vai, não terá só o poder público fiscalizando, como também o próprio, a própria população. Como você várias vezes aqui 2022, está bem ali. É. Né? Então, eu, certamente não dá para fazer o América de uma forma incoerente comparado com o que vem ocorrendo. Mas da mesma forma, eu penso em não fazer. Apenas para atender um grito de uma emissora que acha que vai se sentir prejudicada, que é bem isso que está me parecendo. Uhum. Porque se ela não se sentisse prejudicada, por que, que também não briga contra a Copa do Brasil, o Brasileirão, o Estadual? Então, é, é assim, é uma narrativa errada. Cara, do
0: ponto de vista da, da segurança, né, que é a sua especialidade, é, existem. O, a, o, a Copa América, a realização da Copa América, ela implica ou, algumas questões particulares, como, por exemplo, aeroportos. Né? O senhor sabe muito bem que só agora, talvez agora, com muita é, é, fragilidade, está começando a se discutir medidas preventivas para evitar a chegada das pessoas. Isso não lhe preocupa?
1: Olha, na verdade isso me preocupa, eu defendi isso lá atrás. Eu defendi isso no meio do ano passado, de que o Brasil, primeiro, deveria trabalhar com reciprocidade. O país fechou as fronteiras para a gente, fechar para eles também. Uhum. Nós, nós temos que parar de ser país vira-lata, uhum. entendeu? Se fecham pra gente, a gente fecha para eles. O jogo é jogado, ah. né? Segundo, eu acho, e já deveríamos estar fazendo isso, eu fui para um evento agora da Estocar, em São Paulo. É, para você ir para o evento, você, você tinha que fazer um exame nos últimos dois dias, o mais completo e o mais caro que existe, se quiser. Senão você não entra. Isso sendo membro, porque não é aberto para o público. Uhum. Como eu estava junto com a equipe, que eu fui conhecer minha filha é piloto, né, foi conhecer uma equipe da Stock que é o sonho dela, e a gente foi, né, fomos como convidados do evento. Ainda assim, não é, entrou. A
0: sua filha era competidora, não era isso? Que e eu... o motorista que
1: foi com a gente não pôde subir dentro das estruturas, não pôde entrar nem para deixar a gente lá em cima, porque ele não tinha feito o exame. Então, é possível fazer sim um evento, desde que as regras sejam essas. Para descer, essa entrar é no Brasil, posição. nas últimas 48 horas, ele tem que fazer o melhor exame possível e comprovar de que não tem o risco. O
0: resto ruim. é 2022, né? Então, né?
1: Nós, na verdade, já estamos vivendo só 2022. Infelizmente,
0: né? Mas Infelizmente. Enfim, é isso. Deputado, agradeço a sua presença aqui no nosso programa.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter sido o mais esclarecedor possível e sempre à disposição. Exatamente. É sempre bom estar aqui no Sebeu Poder. Dúvida. O,
0: senhor, o senhor foi muito contundente, como sempre, em relação às suas posições. Eu acho que para o público fica muito claro o seu posicionamento. Muito obrigado. Tá certo? A gente fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Use máscara e se cuide. Até a próxima. Tchau.